0: I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Joe Biden, o presidente eleito que pretende unir os norte-americanos. I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president. E que tem como objetivo, o primeiro do mandato, controlar a pandemia na América.
1: I will spare no effort, none, or any
0: commitment to turn around this pandemic. O discurso do desanuviamento foi feito no estado natal de Joe Biden, o Delaware, poucas horas depois de garantir o importantíssimo estado da Pensilvânia. Ao lado da vice-presidente eleita Kamala Harris, Biden falou de uma vitória clara e convincente. Ultrapassou os 74 milhões de votos, até hoje algo nunca alcançado por qualquer outro presidente. Num discurso de 17 minutos, não mencionou Mencionou apenas uma vez o nome de Trump e ignorou o facto do presidente ter mostrado que não aceitará a derrota. Com Trump fora, da cena, fora de cena, o futuro implica grandes mudanças e desafios enormes. O presidente eleito pretende restaurar a democracia, a decência, a esperança, controlar o vírus, garantir assistência médica aos norte-americanos e regressar à arena internacional e aos grandes temas como o Acordo de Paris e a Organização Mundial de Saúde. Biden torna-se presidente aos 77 anos, esperou de facto muito tempo para fazer o discurso de Delaware, desde logo cinco dias desde o dia da eleição, do passado dia 3, mas provavelmente esperou 48 anos desde que foi eleito pela primeira vez para o Senado e durante os quais concorreu três vezes à presidência. A terceira foi de vez. Diante os comentários de Felipe Vasconcelos Romão e Viriato Suromeño Marques, para já vamos à festa. O alívio, por um lado, a euforia, por outro. Tomaram conta das ruas de várias cidades norte-americanas. Foi o caso da cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, o Estado que confirmou a vitória de Joe Biden como nos conta o repórter Luís Peixoto, enviado da Antenon.
2: O centro da cidade de Filadélfia foi invadido por uma verdadeira onda humana. Milhares saíram à rua assim que se soube que Joe Biden venceu.
3: Eu quero estar aqui para ser um parte da história, para, para é, é um momento histórico para essa cidade, para esse, esse país.
2: Penn é americano, mas viveu no Brasil. É um dos muitos que se concentra em frente ao centro de convenções da Pensilvânia, local onde se contaram os votos por correspondência.
3: Eu acho que essas uh, alegações do, uh, do fraude por parte de Trump é somente uma, uma estratégia uh, para uh, impedir a presidência do, do Biden. É, é
2: Bem perto na Câmara Municipal de Filadélfia, outra multidão que festejou noite fora. Muita música, cartazes, alegria de todas as cores. Assim se fez a festa da vitória de Joe Biden em Filadélfia.
0: A reportagem do enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto. Viva Felipe Vasconcelos Romão, é comentador da Antena 1 de assuntos internacionais. Joe Biden conseguirá, como pretende, unir o país?
4: É uma tarefa muito difícil. É uma tarefa muito difícil, mas dentro do Partido Democrático e talvez dentro da política norte-americana, Joe Biden, apesar de ser um político que é acusado de ter pouco carisma e de não ser um político de rasgos, é, é talvez a pessoa uh, que melhor o possa fazer se essa tarefa for possível de, de levar a cabo. Uh, Joe Biden é um homem com ampla experiência uh, política, é diametralmente oposto a, a Donald Trump, é um homem que, aquilo que em Portugal chamaríamos um político profissional, uh, que esteve entre 1972 e 2008 uh, no Senado, uh, que foi depois, durante oito anos, vice-presidente de, de Barack Obama, é um homem em quem o Obama escolheu em 2008 justamente pela sua capacidade para estabelecer pontos com o Senado, eh, tendo em conta que o Obama só tinha sido senador eh, durante um espaço de tempo muito curto, um, e essa experiência foi posta ao serviço e conseguiu inclusivamente, e foi, foram postas nas mãos de, de Joe Biden, eh, tarefas importantes como, por exemplo, conciliar os apoios ou recolher apoios para o Obama quer eh, no, no Congresso. Um, e e esse, esse, essa experiência e essa rede de contatos que o Joe Biden tem nomeadamente com amplos setores, por exemplo, do Partido Republicano, que apesar de hoje estarem bastante uh, subjugados, aparentemente, uh, a toda a retórica trumpista, apesar disso, uh, Biden poderá ser a pessoa certa para reativar uh, esses contatos e para conseguir restabelecer essas pontes. Uh, agora, uh, é necessário perceber no campo adversário como é que vão decorrer, uh, como é que o processo vai decorrer ao longo dos próximos, próximos dias. Acha que uh, Donald vão, Trump
0: apesar de todas as ameaças, acabará por colaborar na transição de poder?
4: Não acredito que haja uma colaboração aberta, direta, como tem sido habitual. O jogo que Trump vai ter que fazer no seu número, ou seja, vai ter que ir aos tribunais, vai ter que tentar atrasar o processo, vai ter que tentar colocar o máximo de entraves possíveis, o máximo de entraves possível para uma, para uma transição, mas a própria administração tem mecanismos para que a máquina comece a funcionar sem que exista uma necessidade, uma concessão formal de, de derrota. Aliás, isso não está previsto na Constituição nem em nenhuma lei. Não é obrigatório, não é compulsório, é uma formalidade. As democracias também vivem de formas, evidentemente, também vivem de símbolos, mas não há uma, um imperativo legal nesse sentido. Portanto, aquilo que já vimos, há, há um aspecto que me parece muito relevante, que é ontem, nesta madrugada, quando foi a tomada de posse, quando, desculpe, quando foi a, a, o discurso de, de Biden e de Harris, viu já um aparato enorme do ponto de vista de segurança, uma caravana enorme de carros dos dois, da vice-presidente e do presidente, a chegar ao local do comício do Delaware. Portanto, uhum. isso também é sinal que as estruturas do Estado estão a funcionar, num primeiro aspecto mais básico, que é a segurança, mas progressivamente Biden vai começar a ter que contactar, quer Trump queira ou não, com a estrutura do Estado e isso vai tornar inevitável a transição.
0: E a vontade soberana dos eleitores acabará por se impor. Obrigado, Felipe Vasconcelos Romão. Dependendo dos órgãos de comunicação norte-americanos, há ainda três ou quatro estados por fechar. A Fox News, por exemplo, entrega já o Arizona aos democratas, mas a CNN ainda não. Mais consensual é a provável conquista do Alasca e da Carolina do Norte para os republicanos. O estado da Geórgia, tradicionalmente republicano, pode cair já nas próximas horas para os democratas. Ora, é precisamente na capital da Geórgia, Atlanta, que está o enviado da Antena 1, Mário Rui Cardoso, a acompanhar os apoiantes de Trump. Eles ainda acreditam numa reviravolta.
1: Logo a seguir o anúncio de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos, apoiantes de Donald Trump começaram a concentrar-se em frente à State Farm Arena, o pavilhão dos Oaks, a equipa de basquetebol de Atlanta, onde foram contados os votos na cidade, para continuarem a manifestar apoio a Donald Trump. Norma dizia que vão continuar fortes porque não podem permitir esta fraude nos Estados Unidos. Outro apoiante, Jim, insistia que Trump venceu estas eleições.
0: Just votes. All we do is count the votes
3: Ele ganhou one.
5: os votos legítimos, só temos que contá-los. Todos os milhares e milhares de votos que foram contados agora ultimamente foram quase 100% para Biden. Acha isso normal? Eu não acho. Não é realista.
6: Jim
1: estava na manifestação com um cartaz que dizia há provas de que Trump ganhou o voto legítimo e dava como exemplo a Geórgia, um estado que ainda não está fechado, mas que poderá cair também para Joe Biden.
5: A Geórgia foi sempre um estado republicano, exceto em 1992, e reparou nos comícios de Biden e de Trump aqui. Biden teve umas centenas de pessoas e Trump deu um comício em Rome que teve 35 mil pessoas no comício e outras 35 mil que não puderam entrar.
2: As pessoas adoram Trump e há aqui na Geórgia muito mais apoio a Trump. Ele
1: vai ganhar aqui,
6: por
7: muitos,
1: vai ver já depois de terminada a conversa Jim chama-me para me dizer ainda mais uma coisa
6: Trump é
5: cristão Biden diz que é cristão diz que é católico, mas não é eu sou católico, nós não podemos ser católicos e defender o aborto, isso é matar crianças
1: não se pode fazer isso ele não é
6: católico
1: outro apoiante, Bill Chapman Falava em precipitação dos média.
8: Nenhum resultado
3: foi certificado pelos representantes legais. Só temos por enquanto uma negativa dos mídias de que Joe Biden é o presidente. No ano 2000, levámos 37 dias a escolher o presidente por causa de problemas legais com o voto. E este ano volta a haver problemas óbvios com o voto em muitos
4: estados.
1: E citava um episódio que gerou aqui alguma celeuma, uma atualização de contagem no Michigan que dava todos os votos para Biden e zero para Trump, depois a atualização foi corrigida, com a explicação que tinha sido um erro do software utilizado.
8: Uh, problems, uh, Houve basicamente
3: problemas técnicos. Houve observadores do processo que não foram autorizados a fazer a observação a uma distância adequada para poderem verificar se o que estava a acontecer era legal e legítimo. A campanha Biden e os seus apoiantes não autorizaram que esse processo legal decorresse normalmente. E um dos principais problemas foi o software Dominion, que foi utilizado em muitos condados, no Michigan e em outros estados. Esse software mudou 6 mil votos de Donald Trump para Joe Biden, supostamente por uma falha de software. Esse mesmo software foi usado em 47 condados no Michigan e aproximadamente em 30 outros estados, incluindo a Geórgia. E, portanto, vai haver uma disputa judicial. Muitos destes estados estão muito nenhum nenhuns votos estão ainda certificados e de Joe Biden aparecer na televisão a reclamar a vitória ou os mídia atribuírem a vitória é absolutamente irresponsável
8: e perigoso. Is absolutely irresponsible and dangerous.
1: Bill acredita que até ao dia 20 de janeiro, dia da posse do presidente, isto não se vai resolver e diz que vai continuar a apoiar Donald Trump o tempo que for necessário.
3: Absolutamente. Vou continuar a apoiar Trump. Ele fez um trabalho excepcional neste país. Fez muitas coisas que mais ninguém fez antes dele. Criou oportunidades para as minorias, financiou as universidades para negros, fez a reforma das prisões, teve a taxa de desemprego de afro-americanos mais baixa de sempre, a taxa de desemprego de mulheres mais baixa de sempre, o mesmo para os asiáticos, cortou impostos, desregulou, nomeou quase 200 juízes federais, três juízes do Supremo Tribunal, fez tudo exatamente como
8: disse que ia fazer.
1: Uma negra, Linda Brown, era das mais ativas no protesto em Atlanta.
6: Vamos para o tribunal. Era por isso que eles não queriam Hemi e Connie Barrett no Supremo Tribunal. Eles sabem que o mal que têm feito vai esbarrar no Supremo Tribunal. As coisas deles não vão para a frente no tribunal. Ali vai mandar a lei, a Constituição, a forma certa de governar a América. Vai-se acabar a patifaria e a mentira que está a acontecer na América.
1: Linda não poupava nas acusações aos democratas de corruptos.
6: Acho que Biden, Kamala Harris e os democratas estão a tentar enganar-nos. Já sabíamos isso antes da eleição. São corruptos. Venderam a América à China. E é por isso que estão a tentar desesperadamente roubar esta eleição. Antes das onze ou da meia-noite de terça-feira, o presidente ganhava.
1: E apelava aos negros que votaram massivamente em Biden para que pensassem mais em quem votam.
6: O meu povo tem de abrir os olhos, mas eles nem abrem um livro. Eles nem procuram para tentar saber a verdade. Mas eu não vomito o que me dizem, penso pela minha própria cabeça. Não vejo televisão, não vejo porque sei o que é que eles andam a fazer. O negócio do entretenimento é nojento andam a aliciar as crianças, a aliciar as pessoas, e eu percebo muito bem quando eles fazem isso.
1: Apoiantes
0: de Trump em Atlanta
1: que se recusam ainda a dar a batalha eleitoral como perdida.
0: Atlanta, Georgia, é um Estado tradicionalmente republicano que pode cair nas próximas horas para os democratas. Já que dissemos que esta foi a eleição presidencial mais participada da história dos Estados Unidos, Donald Trump conseguiu 4 milhões de votos a mais em relação a 2016, fazendo dele o candidato derrotado mais votado de sempre. Está connosco ao telefone, Viriato Surmanho Marques, viva eh, mais de 70 milhões de eleitores votaram em Trump, portanto, qualquer coisa como 48% do eleitorado. Eh, ele não só conseguiu a sua base eleitoral de apoio, como ainda acrescentou. Quatro anos depois, conhecendo Donald Trump e a forma como ele exerceu a presidência, como é que podemos interpretar este facto, esta persistência do apoio a Trump?
7: É, é de facto uma, uma pergunta que exige uma, uma resposta que não, não pode ser simplista, ou seja, eu penso que o, o Trump, em primeiro lugar, é uma criação, uma autocriação, ou seja, estamos a falar de uma figura absolutamente carismática, uma figura que tem características que fazem lembrar... Um personagem de filmes do Woody Allen, curiosamente, faz lembrar o Zelig no fundo é alguém que quando fala com uma audiência imita e percebe com quem é que está a falar, faz lembrar também outros filmes do Woody Allen, por exemplo, um em que os personagens saem da tela e tornam-se pessoas reais. Ele de facto é uma espécie, digamos assim, de tipo ideal da sociedade norte-americana. De uma, de uma franja cultural muito importante da sociedade norte-americana, que é a franja individualista, e ele personifica muito bem uh, aquele ideal do, do vencedor a qualquer custo. Aliás, é muito curioso que nos comícios, quando ele uh, mostra esta sua vontade de vencer a qualquer custo, uh, recebe muitos aplausos. Uh, este, portanto, é o aspecto que me parece uh, mais fácil de caracterizar é sem dúvida o, o político mais, carima, mais carismático, Estas eleições foram em torno dele, não é? Portanto, isso é um aspecto que não uhum. pode ser uh, desprezado. Mas o que é mais difícil, e o que vai ser mais difícil para Biden e para qualquer, uh, para qualquer para o sistema político, não apenas para Biden, mas para o Congresso, é que Trump é a bandeira ou o rosto vivo de um cocktail tóxico que tem, de certa forma, desfigurado a alma política da América nos últimos 40 anos. Evidentemente que tudo aquilo que um país tem está sempre dentro de si, não é? Portanto, no fundo, as sementes nascem a partir de dentro. Os países, como as pessoas, desaparecem ou morrem ou ficam doentes a partir de dentro, não é? Portanto, E, e eu diria que ele representa esse cocktail que, que tem vários ingredientes, um deles fundamental é... Uh, o, o resultado, as consequências negativas do imenso sucesso que os Estados Unidos tiveram uh, com o fim da Guerra Fria, ou seja, com o fim uh, da União Soviética e do, do, do sistema uh, paralelo que existia ao sistema capitalista, ao sistema do socialismo real, isso deu uma espécie de luz verde que foi apro uh, aproveitada e que foi aprovada por presidentes não só republicanos, mas também presidentes democratas, estou a pensar no Bill Clinton, por exemplo, para uma liberalização uh, do sistema económico e, sobretudo, do sistema financeiro. Todas aquelas uh, leis que foram criadas no tempo do Roosevelt para impedir as catástrofes financeiras de 29, que voltaram em 2008, como sabemos, foram abolidas. Uh, a concentração de riqueza uh, atingiu níveis que fazem lembrar o final do século XIX, enfim, mas de forma superlativa, como é evidente. A classe média... Uh, Proletarizou-se, hoje em dia temos uma vastíssima classe média proletária, a desigualdade aumentou muito, daí também as tensões raciais, há uma relação direta entre a desigualdade e tensões raciais no, no caso americano. É, o controle do sistema político federal, que é um, um dos aspectos mais tristes da democracia norte-americana hoje e que também explica porque é que há, há, há tantos aspectos em que há uma paralisia do sistema político o controle, de eu, do, do, quer do Senado, quer da Câmara dos, dos Representantes, eh, pelo sistema económico e financeiro é, é, é enorme. Eu dou aqui apenas dois testemunhos locais. O grande filósofo John Rawls, que faleceu em 2002, portanto muito antes de Trump, já dizia, eh, tristemente, num dos seus livros, que o Congresso dos Estados Unidos é neste momento um, uma espécie de leilão onde as leis são compradas e vendidas. E mais recentemente, há dois anos, George Tyler, um analista e um estudioso da política americana, escreveu uma obra chamada Democracia Bilionária, que é uma análise meticulosa da forma como o Deus Dólar, o Deus Dólar é uma expressão do nosso Efe de uhum. o Deus Dólar manipula, de facto, o, o, o Congresso é, é, e, no fundo, é, transformou a democracia americana numa plutocracia, numa democracia dos ricos. Não
0: é? Para, é, ter, para que... terminarmos a nossa conversa, queria perguntar-lhe se o, o, o trampismo, digamos assim, esta uhum. palavra, se veio para ficar. O,
7: o, o, trans, o trampismo já é, vai, é, e, e posso talvez é, tentar fazer também aqui um, uma, uma certa projeção é, sobre o que poderá acontecer agora nestes dias. O, o trampismo está é, muito associado a, a fatores culturais que são muito antigos. Por exemplo, as milícias armadas, não é? nós não nos podemos esquecer que essas milícias da supremacia branca, que aparecem com trilhadoras, com armas de guerra, nos comícios do Trump, elas existem há muito tempo. Uh, o, antes do 11 de, de setembro de 2001, o maior atentado terrorista nos Estados Unidos foi feito por milícias desse género, não é? O, o atentado do Timothy McVeigh contra o do FBI no Oklahoma, que uhum. matou 160 pessoas e feriu gravemente 600 pessoas. Um, um atentado terrorista gigantesco, foi feito por essa gente que agora uh, está à espera que Trump lhes dê uma ordem. Não é? Portanto, eu, eu diria que o trumpismo uh, vai continuar, vai. Uh, mas o grande teste agora é saber uh, até, uh, até que ponto é que as forças de bloqueio que Trump vai desencadear, nomeadamente a tentativa de chegar até o Supremo Tribunal, vão funcionar e também saber até que ponto é que a violência armada vai ser evitada. Por São duas isso... coisas para as quais não têm resposta.
0: E por isso, professor, vamos ficar atentos. Obrigado Com por certeza. ter estado connosco. Já a seguir, um outro pilar do poder norte-americano, o Senado. Não é indiferente um presidente governar com o apoio do Senado ou em permanente conflito com esta Câmara Alta. Acontece que o Partido Democrata falhou a maioria no Senado e, assim sendo, o Joe Biden terá de baixar as expectativas. Terá, por certo problemas com a maioria republicana para pôr em marcha o seu programa. A jornalista Eduarda Maio entrevistou Nuno Monteiro, cientista e professor na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele começa por explicar dois riscos grandes que a América enfrenta nos próximos quatro anos.
5: É muito improvável que os democratas consigam virar o Senado. Não ganharam todos os lugares que contavam ganhar. Era uma eleição que lhes era muito favorável, havia 35 lugares à disposição, muitos dos quais eram ocupados por republicanos, não correu bem. Mas existem ainda dois uh, lugares, dois, duas corridas, que terão, digamos, uma segunda volta, chamemos-lhe assim, que será no dia 5 de janeiro. Curiosamente, ambas no estado da Geórgia. E o motivo é simples, a Geórgia obriga, ao contrário de todos os outros estados, que para ganhar a eleição não só seja o, o, o candidato mais votado, como tenha mais de 50% dos votos, e os candidatos republicanos ganharam, mas tiveram menos de 50% dos votos, porque havia mais do que dois candidatos. E, portanto, em 5 de janeiro vai haver uma, uma segunda volta, digamos assim, uma reeleição, no fundo. Será muito improvável. Creio que os democratas, para um esforço imenso, com centenas de milhões de dólares, irão correr para a Geórgia, com anúncios de televisão, tentando reverter o Senado. Não será muito provável. Digo eu, não será muito provável. Segunda parte. Vai ser muito difícil a Biden governar. Vai ser muito difícil, porque sem controlar o Senado, no fundo, não faz nada. Em termos de passar legislação, não faz nada. Vai mudar o estilo, vai mudar a política internacional, em que o Presidente tem muita liberdade. Em termos de política doméstica dos Estados Unidos, de política interna, sem o Senado não se faz nada. Cria-lhe uma dificuldade adicional. Sem ter um, um, um Senado democrata, ele, para tentar passar coisas no Senado, passar legislação, tem que governar ao centro. Não pode governar à esquerda para tentar captar, digamos, os senadores mais à esquerda do Partido Republicano a votarem junto com os democratas. Se governar ao centro, o Partido Democrata rapidamente se parte ao meio, porque o Partido Democrata não é, como o Partido Republicano, um partido que quando está no poder todos estão satisfeitos. Não, o Partido Democrata tem uma ala esquerda que quer, e que é muito forte, e que demograficamente está a crescer muito rapidamente com as pessoas mais jovens, e que é a, a, a ala, por exemplo, da Alexandria Ocasio, em Nova Iorque, que foi reeleita agora para o Congresso, e que quer uma governação completamente mais à esquerda, como se fosse Bernie Sanders, ou Elizabeth Warren, outros candidatos nas primárias democráticas. E, e Biden vai ter que escolher entre fazer uma governação à esquerda e satisfazer à esquerda do seu partido, mas não passar a legislação nenhuma, porque não consegue passar no Senado, ou fazer uma governação ao centro e ter muitas dificuldades na gestão, digamos, da sua coligação eleitoral dentro do Partido Democrático.
6: Então vamos ter um presidente completamente despartilhado, entre conquistar uma certa ala do Senado republicano mais à esquerda e manter satisfeito ao mesmo tempo a esquerda do próprio Partido Democrata.
5: Exatamente, exatamente, vai ter muito pouca margem de manobra na política interna dos Estados Unidos. E penso, repare, eu penso que o mais importante da presidência Biden é um pouco, isto são quatro anos de ressaca, digamos assim, não é fazer muita coisa, é mudar o estilo, é começar a colar as peças do país que estão partidas é muito mais o estilo e a abordagem à política, ao respeito pelas instituições, o, 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 o voltar à tradicional ideia de ser o presidente de todos os americanos, não ser o presidente que tenta espicaçar uns contra outros, como tem sido Trump, não é? que faz disso o, o centro da sua estratégia. E, portanto, aí Biden poderá fazer enorme diferença na linguagem, nos discursos, nos temas que escolhe, etc. Em termos de passar legislação, recordemos que Obama teve imensa dificuldade em passar o chamado Obamacare, que é a legislação de saúde que passou no seu primeiro mandato, mesmo quando tinha a maioria do Senado, porque não era garantido que todos os senadores democratas votassem no, 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 naquela legislação. Quando perdeu o Senado nas eleições de 2012, quando foi reeleito, os democratas perderam o Senado, não fez mais nada, em termos legislativos não fez mais nada.
6: Esta divisão profunda que os Estados Unidos viveram nestas eleições penetrou também os democratas e os republicanos. Dividiu democratas moderados e democratas da esquerda radical e separou republicanos conservadores dos republicanos populistas. Qual é o risco de vida dos dois maiores e mais tradicionais partidos americanos?
5: Será uma situação muito difícil, esse é, é o lado mau. O lado bom é que não é uma situação excepcional, é uma situação normal nos Estados Unidos. Os partidos nos Estados Unidos são instituições fracas bastante mais fracas do que os partidos no nosso sistema. Repara, o Partido Democrata dos Estados Unidos representa tendências políticas que vão do nosso bloco de esquerda ao nosso PSD. E, e o Partido Republicano começa depois na nossa direita, à direita do PSD, e vai bastante mais à direita do que, do que existe representação no nosso sistema político, em termos de não querer segurança social, não querer saúde universal, etc. Portanto, é sempre difícil a estes partidos manterem-se unidos. Eu creio que vamos ter aqui, como disse, dois problemas. Do lado dos democratas, aquilo de que falámos. Vai ser difícil a Biden legislar de uma forma prática e manter ao mesmo tempo o apoio da sua ala esquerda. O Partido Republicano, não é uma frase elegante, mas o partido vai partir-se. O Partido Republicano, com a derrota de Trump, parte só o meio. Porque o Partido Republicano é um partido tradicionalmente de elites, de elites pensantes, com um apoio vasto do eleitorado, mas cujo programa é um programa que vem já de, de décadas e que se reflete nos programas de George Bush, pai e filho, desregulamentação económica, baixa de impostos, etc. Mas é um partido com, digamos, uma certa dignidade política e, uma certa, e um certo pensamento político que não é populista. É um partido conservador. E depois tem a ala de Trump, que é uma ala completamente populista e completamente diferente nas suas, nas suas ideias. Por exemplo, anti-globalização, anti-alianças, quando o Partido Republicano tradicional é pró-globalização, pró-alianças, pró-democracia, naturalmente, e, e o lado populista, menos assim. Creio que o partido será irá partir ao meio. E o mais difícil agora vai ser encontrar uma força agregadora, que seria bom, quer para o partido, quer, digo eu, para o país. Seria bom para os Estados Unidos e para o mundo que... O Partido Republicano continua a manter-se agregado, porque a franja populista de apoio a Trump é muitíssimo mais perigosa se estiver solta do sistema político. Se aqueles 20 ou 30 milhões de pessoas que apoiam Trump deixarem de sentir que têm voz no sistema político, e é isso que Trump lhes está a dizer, que apesar de terem eleito, de facto, o Presidente, a eleição está a ser roubada, então essas pessoas terão a tentação de recorrer a outras formas de expressão política, porventura até mais violentas. E, e reparem que são pessoas que normalmente têm várias armas de fogo em casa, não são particularmente, digamos, liberais de estar sentados a tomar café. São pessoas com uma visão da vida mais ativa e mais, mais belicosa, quase.
0: E, portanto, esse é um risco grande que se corre. Nuno Monteiro, cientista e professor na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, entrevistado por Eduarda Maio. Arrastada pela segunda vaga, a Europa endurece medidas contra o novo coronavírus e ao mesmo tempo tenta evitar o colapso dos sistemas de saúde e da economia. É o pretexto para a imagem da semana de Paulo Dentinho.
2: Um homem faz uma espargata perfeita. Está vestido de fato e gravata, sem grande prumo. O rosto nota um enorme esforço, uma enorme tensão, um quase desespero. Ele está num equilíbrio precário, com um dos pés assente numa indústria em ruínas, o outro numa cama de hospital. Numa das suas pernas, um operário reclama. Na outra, um profissional de saúde também reclama. Esta imagem resume o que se passa em França, o que se passa na Europa, com esta segunda vaga de contágios, segunda vaga de confinamentos. As regras dos governos oscilam e tornam-se incompreensíveis e inconsistentes para vários cidadãos, o que gera resistências e novas formas de ação política. No Reino Unido, por exemplo, o populista Nigel Farage ressuscita o partido do Brexit e vira agora baterias contra as políticas de confinamento. O oportunismo em cavalgar as resistências às opções tomadas em nome da saúde pública está a surgir na Europa em vários partidos, sobretudo de extrema-direita aproveitam-se da exasperação provocada pelos negócios arruinados, pelos empregos que se perdem, pela falta de perspectivas. Tudo somado a teorias da conspiração propaladas em todas as direções pelas redes sociais, exaltando o exagero dos governos, uma suposta ineficácia do porte de máscara, passando até pela ideia de imunidade coletiva. Mas como fazer quando os hospitais estão a ficar saturados, quando os contágios são aos milhares e os mortos às centenas em cada dia? O que nos remete de novo para o homem na imagem, uma caricatura de Emmanuel Macron numa paisagem em ruínas. É um desenho do famoso cartunista Plantu
0: para o jornal Le Monde. Um desenho para ver no Facebook da RTP Notícias. Presidenciais no Brasil. Vamos voltar a 2018. A poucos dias da segunda volta, uma repórter da Folha de São Paulo denunciou uma rede de desinformação que espalhava notícias falsas no WhatsApp. A ideia era beneficiar o então candidato e agora presidente Jair Bolsonaro. Depois da denúncia, a jornalista passou a ser também alvo de uma campanha virtual de ódio que lhe atirou o sossego. Estamos a falar de Patrícia Campos Melo. Há poucos meses lançou um livro, A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. A jornalista Andrea Martins falou com ela via Skype.
8: Eu comecei a publicar várias reportagens sobre o uso de disparos em massa de WhatsApp contra uh, um dos candidatos presidenciais, né? Explicando como era feito esse disparo em massa, né? E que empresários estavam pagando. E logo depois que eu comecei a publicar as reportagens, eu comecei, obviamente, a receber muitas mensagens de ódio mas até então eram só mensagens na internet, mas aí depois começaram a ligar no meu celular dizendo eu vou destruir sua cara, mandaram mensagens falando do meu filho que era pequeno falando, olha se você quer a segurança do seu filho, saia do país, isso não é uma ameaça é um aviso começaram a distribuir a minha agenda, né? os, os eventos que eu ia fazer, que eu ia moderar em grupos de WhatsApp, milhares de grupos de WhatsApp, dizendo: olha, a jornalista, sei lá, comunista, não sei o que eles me chamavam, vai fazer esse evento, vão lá confrontá-la. Então, quando isso começou a migrar um pouco para o mundo real, o jornal teve uma preocupação de que talvez eu encontrasse um maluco é, no mundo físico. Então eles acharam melhor eu ter essa pessoa, um guarda-costas aí andando comigo, uns 10 dias, 10, 15 dias. É isso, né? Pra... A gente não sabe. Não sabe o que ia acontecer, né? Normalmente, essa vez agora, desde fevereiro, foi outro tipo, né? Outro tipo de ataque, foi uma coisa muito de, de assassinato de reputação. Então eu não tive que. É, em 2018 tinha uma coisa mais física, de agressão física, né? de, de mandar mensagens e de ligar no celular.
9: Na Folha de São Paulo costuma escrever sobre assuntos internacionais, esse é o foco da, da sua carreira, mas nestes trabalhos que tem feito desde há dois anos mudaram o foco para, para a área política. Como é que tem sido acompanhar estes dois primeiros anos de Bolsonaro como presidente do Brasil?
8: Como você disse, Andreia, eu normalmente cobria, eu fui correspondente em Washington, eu cobria muito política internacional e eu acabei começando a cobrir isso porque eu tinha coberto a desinformação nas campanhas da Índia, nas eleições que eu cobri na Índia e nos Estados Unidos. E bom, e quando eu comecei a cobrir isso, eu também cobria política externa. Eu sempre cobri isso. Por exemplo, viagens presidenciais, eu sempre fiz e continuei fazendo. Fiz as últimas, fiz a visita do Bolsonaro para o Trump, fiz a Vice-Bolsonaro para a Índia, etc., eu, eu cobria isso. Mas, uh, obviamente, assim, a gente sabe que nenhum governo adora a imprensa, né? A imprensa não é muito benquista, né? A gente faz coisas que a gente questiona a informação, a gente checa a informação dos governantes. Então, não é que é uma novidade você ter uma animosidade em relação à imprensa. Mas o que eu acho que nós estamos enfrentando no Brasil é uma hostilidade muito maior do governo em relação aos jornalistas, né os jornalistas não alinhados jornalistas independentes, e uma coisa muito mais pessoal. né A gente tem muito de expor as pessoas, expor a família das pessoas, expor o endereço das pessoas, né é uma coisa muito mais personalizada. E isso dificulta muito o nosso trabalho. né Você tem um presidente que, por exemplo, poucas semanas atrás, falou que tinha vontade de encher a boca de porrada de um repórter. Ele falou isso. um presidente que fez uma piada aludindo que eu oferecia sexo para conseguir a portagem. Tá difícil trabalhar.
9: E considera que que o facto de ser mulher neste portanto neste nesta situação potenciou ainda mais as acusações e as ameaças de que foi alvo nestes anos?
8: Com certeza. Eu Até escrevo no livro assim. Eu acho ainda que seja nessa mulher é uma vantagem incrível porque a gente, né, a gente tem uma um, um acesso a metade da população que, às vezes, jornalistas homens têm mais dificuldade, né? De você ganhar mais confiança, entrar na casa das pessoas. Mas aqui no Brasil, nos últimos anos, você tem uma coisa muito direcionada contra mulheres. Foram várias jornalistas que têm agressividade contra jornalistas homens também, tá? Essa coisa de encher a boca de porrada. Mas com as mulheres é um grau de agressividade maior e muito misógino, né? É, isso foi foi comigo, foi com a Miriam Leitão, foi com a Vera Magalhães. É, eles não vão dizer assim, fulana, sua matéria é uma porcaria. Se a pessoa falar sua matéria é uma porcaria, é justo, é do jogo. Né? O leitor, o telespectador é patrão nosso, então ele dá opinião. É, se tiver errada a matéria, a gente vai ter que corrigir. Conforme for, a gente vai sofrer um processo, vai ter que pagar. Mas o que estão dizendo não é isso, né? Com mulheres, eles dizem, fulana é gorda, fulana é feia, fulana é velha, fulana oferece sexo, o marido da fulana é não sei o que lá, o pai da fulana, o irmão da fulana. Então, é uma coisa muito direcionada e isso, uh, ninguém faz meme pornográfico com um jornalista homem, né? Esse tipo de coisa é, é muito direcionado à mulher e, e é um governo... Que tem. Como é que eu vou descrever isso sem me complicar? É, tem sido. Tem várias manifestações né, do governo que são vistas como misóginas, homofóbicas,
9: né? então faz parte aí de, um, de um caldo de cultura. Há uma parte do livro em que, em que estabelece a comparação entre o Brasil da ditadura e o Brasil atual? em que os jornalistas voltam a ser ameaçados e fala, por exemplo, da questão de, da autocensura por parte dos próprios jornalistas que tentam fugir, fugir este gabinete do ódio que pontos de comparação eh, é que existem entre as duas épocas entre a atualidade e a ditadura?
8: É claro que na ditadura a gente tinha assassinato de jornalistas né no Brasil, na Argentina, acho que em Portugal, nas ditaduras também então assim, tem que fazer uma diferença de que era muito mais grave mas hoje em dia, da mesma maneira que as ditaduras são muito mais sutis, e insidiosas, né? Você não tem mais um fechamento do Congresso, uma censura completa do, dos jornais, das TVs. Você tem uma erosão da democracia usando dentro dos princípios democráticos, com governos eleitos. Você tem uma censura que ela também, ela é muito mais insidiosa, né? É, você simplesmente você mobiliza todo uma, uh, um braço do governo e apoiadores, para incitar apoiadores a atacarem e acabarem com a reputação de jornalistas. Então, assim, a, a gente que faz reportagem uh, investigativa, normalmente o que que você para para pensar? Eu estou fazendo uma matéria eu vou pensar, tá bom, eu já ouvi todos os lados, eu já chequei a informação, eu já peguei os documentos e beleza, é só isso que eu tenho que pensar. Agora não, agora você pensa tudo isso e pensa... Bom, depois que eu publicar a matéria, quem eles vão atacar? Eles vão atacar minha mãe, meu pai, meu filho, ou eles vão falar que eu ofereço sexo, ou eles vão falar que... Porque a gente sabe que vem. Vem um ataque. E isso... Eu não sei se... Eu nunca cheguei a me autocensurar, mas isso assusta, né? Você para para pensar. É mais uma coisa assim... É uma intimidação que é eficiente, né? Todo mundo sabe, todo jornalista sabe que a gente é alvo, né? Então quando vai escrever e publicar uma matéria dessas, é, que vão tentar achar algum jeito de... Ou, que a gente fala, com um linchamento virtual, né, alguma coisa dessas. E é um custo, né, um custo para a gente, um custo para a família da
9: gente. Nos últimos dois anos, qual é que tem sido a influência dos mídias digitais no dia-a-dia -dia da política brasileira? As regras do WhatsApp, por exemplo, mudaram depois do que se passou no Brasil, com os envios massivos de mensagens. Mas mudou alguma coisa na prática ou, ou não?
8: As plataformas de internet, elas se deram conta de que elas têm um problema gigantesco de relações públicas, né? Você começou a ter uma pressão da uh, sociedade mundial de que eles têm que fazer alguma coisa em relação ao discurso de ódio, de desinformação. Então, no caso do WhatsApp, eles foram introduzindo todas essas limitações de reencaminhamento de mensagem, que, segundo eles, isso reduz a viralização de, de mensagens que estão ali ganhando muita atração. Eu acho que sim, tanto nas autoridades eleitorais, que também mudaram a legislação, né, depois do que aconteceu em 2018, depois das nossas matérias, parte do, do WhatsApp também existe uma vontade de fazer alguma coisa. Mas a gente publicou uma matéria duas semanas atrás mostrando que continuam vendendo esses disparos, continuam vendendo aqueles softwares que você faz raspagem de nomes e celulares do Instagram e do Facebook. Basicamente, se você é um candidato, você fala, ah, eu quero mirar eleitores que usaram hashtag shopping, não sei o que lá. E aí você puxa, vem todos os nomes, o meu, o seu, de todo mundo, com celulares, e você pode usar isso para fazer um micro direcionamento de mensagem, mandar mensagem. Então, assim... Eu acho que estão tentando né, fazer, é, existe uma disposição, mas é um problema muito difícil, porque você tem a tecnologia, né. então você tem que ficar muito alerta, porque essas coisas vão... vão então, acho que continua acontecendo. Na eleição municipal, imagino que não vai ser na mesma dimensão, né, porque o TSE está de olho, o TSE é o Tribunal Eleitoral. Mas uh, são coisas que tiveram para ficar,
9: esse uso de, dos dados das pessoas e, e das redes sociais para, para tentar manipular. E agora uh, estamos a atravessar um período de pandemia com, com situações muito complicadas em vários países. Estas campanhas digitais que tiveram tanto efeito a nível político uh, vão ter algum efeito a nível pandémico no Brasil e no mundo? Por exemplo, a desinformação que circula nas redes sociais, as campanhas de anti-vacinação, uh, vai haver algum impacto destas campanhas digitais? de desinformação?
8: Gigante, impacto gigante. Para você ter uma ideia, uma das notícias falsas mais compartilhadas no Brasil eram vídeos em que eles mostravam caixões né que estariam sendo enterrados com pedras dentro, porque os prefeitos e governadores estavam fingindo que a Covid era grave para conseguir dinheiro e que, na verdade, estavam enterrando caixões cheios de pedras. Essa foi uma das coisas mais compartilhadas. Você junta esse nível de desinformação, por exemplo, eu fiz uma matéria no YouTube no Brasil, os canais mais acessados, os canais que têm informação sobre a Covid, que são os mais acessados no YouTube, são canais que falam que cloroquina cura 100%, e ivermectina, que é um vermífugo, é, todas essas coisas que não tem comprovação científica. né Então você junta esse tipo de desinformação, mas uh, um presidente que colabora para isso né? vamos só pegar agora, ele foi no Twitter e disse assim ah, em relação a, uma, a vacina de São Paulo não, ninguém vai ser cobaia de vacina e eu não vou obrigar ninguém a se vacinar Bom, ninguém vai se vacinar né? você junta uh, um vácuo de liderança nesse sentido ou mesmo um, uma liderança equivocada mas uh, a viralização de notícia falsa é uma tempestade perfeita quando tiver a vacina, sei lá quantas pessoas vão ter medo de se vacinar, que é muito triste, inclusive porque o Brasil tinha uma cobertura vacinal muito boa, sabe? A gente o sistema público aqui tem uma capilaridade, então, é, então se você começa a incentivar esse tipo de desconfiança em relação à vacina ou invocar a liberdade das pessoas para não tomar vacina, você ainda estraga anos de trabalho de saúde pública, né?
0: Patrícia Campos Melo entrevistada por Andreia Martins. O livro foi editado este verão, no Brasil, pela Companhia das Letras. Ainda não tem publicação prevista em Portugal. Sete meses e meio depois, Machu Picchu, no Peru, reabriu a todos os que queiram visitar a Cidadela Inca, agora com regras e medidas de segurança a que a pandemia obriga. É a história da semana, de Alice Vilaça.
6: Machu Picchu está de portas abertas. Sete meses e meio depois, os turistas puderam regressar e visitar a cidade Inca, o principal ponto turístico do Peru. Antes da abertura de portas e da entrada dos primeiros turistas, uma cerimónia tradicional. Um ritual inca agradeceu e pediu a bênção dos deuses. Na cerimónia, transmitida em direto para todo o mundo, ficou a saber-se que é seguro visitar Machu Picchu. Safe
2: travels
0: para Machu Picchu.
6: O ministro da Cultura do Peru fala de um momento especial.
0: Estar aqui em Machu Picchu para todos nós é sumamente especial. É o lugar símbolo da cultura peruana no mundo. Mas não
6: se pode esquecer a pandemia e por isso a ministra do Turismo fala de uma reabertura com responsabilidade. Hoje Machu Picchu se abre, se abre com protocolos e se abre para dizer nós estamos reativando. Pero con responsabilidad... Os comboios com destino a Machu Picchu voltaram a transportar turistas quase oito meses depois. A emoção era visível na estação de Ollantaytambo, paragem quase obrigatória para todos os turistas que vão contemplar a cidadela escondida entre a cordilheira dos Andes. À estação chegaram os primeiros visitantes, que não quiseram perder o encontro ou o reencontro com a joia do turismo peruano.
4: Para mim, é histórico, não é?
0: de
6: meses O primeiro comboio partiu com 50% da capacidade, cumprindo o protocolo de segurança contra a Covid-19, que também prevê que todos os passageiros usem máscara e protetor de rosto e atestem que não apresentaram sintomas da doença antes de embarcar. Na entrada da estação também é medida a temperatura de cada viajante e a bagagem é rigorosamente desinfetada. À chegada a Machu Picchu... Há quem não consiga esconder emoção.
8: É realmente muito emocionante estar aqui e ser um dos primeiros.
6: Alguns turistas estão há quase oito meses à espera deste momento. Estamos em Peru
1: uma semana antes da quarentena. É uma sorte, depois de oito meses no Peru.
6: As entradas em Machu Picchu vão estar limitadas a 675 pessoas por dia, o que corresponde a 30% dos visitantes habituais. Além disso, são permitidas apenas 75 pessoas por hora em grupos de, no máximo, oito visitantes. A entrada será gratuita até ao fim do ano. Declarada Património da Humanidade pela Unesco, em 1983, Machu Picchu foi eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno, em 2007.
0: Reaberto, um dos mais icónicos monumentos do mundo e, seguramente, a maior atração turística do Peru. Produção de Alice Vilaça, Apoio de Paula Veran Visão Global, regressa no próximo domingo.